0: 各位好，欢迎来到神马睡前故事。神马睡前故事每天晚十点前更新，更新的平台有荔枝 FM、网易云音乐电台以及 iOS 平台下的 Podcast。感谢各位的收听。如果各位有任何的意见建议，或是想和主播逍遥交流的话，欢迎关注逍遥的新浪微博，逍遥散闲，懒散的散，闲人的闲。谢谢各位。今天故事的名字叫做《用力活》，直到你看见世界，作者轻桥。我确信每个人身边都有这样一个人，用尽全力按照自己的方式生活，只为看见世界。故事很长，希望你耐心慢慢听完,完。晚饭后，手机响了。一看是来自无法显示归属地的陌生号码，我迟疑了两秒钟，但还是接通了。习惯性的先等对方开口说“喂”，结果沉默半晌。是青桥吗？我是张中华。当我听到一阵蹩脚的四川话充斥在浓厚的难尴尬氛围当中时，我真想把电话挂了。想想算了，或许他找我真有事儿呢。张中华，是我高中同学。在即将进入高三那年，班里转来了一名复读生。记得那天天很燥，蝉鸣和烈阳包裹着整个教室，除了笔尖划过演草纸留下的沙沙声，就只剩下头顶上的风扇在呼哧呼哧的连轴运转。复习已经进入了题海阶段，大家或气定神闲，或心神不宁。看见有人抬起了头。才发现老熊走进了教室，后面领着一个穿校服的男生。老熊是我的班主任，在自习课上，他从来都是来去如风，少有人察觉的时候，他已经站在讲台上十几分钟了。直到一个接一个的脑袋从书卷中抬起来后，大家才慢慢坐直腰板，静候他的安排。我们班来了一个新同学，下面就让他自我介绍一下，大家也顺便休息两分钟啊。老熊的话永远是再实在不过，能少话绝不多话。那个穿校服的男生从教室门口抱着一个大书箱走上讲台时，其实是没多少人真正注意他的，直到他开头讲话：“大家好，我叫张中华。”又是沉默半晌。我希望在接下来的一年里和大家并肩作战，考进名校。曾一度，我以为他是省外转校生，操着一口不太标准的四川话，还夹杂着抑扬顿挫的自我介绍，大家没少笑出声我也开始慢慢打量这个在四十度高温炙烤下依旧穿着一身冬装校服的同学，我甚至分不清他穿的是哪个学校的校服，因为从来没见过。蓝白相间的衣服上，白一团，蓝一团，蓝里有白，白里有蓝的，看上去像是反复洗过很多次，倒是还干净。这位新同学留着一头七八十年代的发型，像极了那位早期出道唱《我的中国心》的叔叔，一张蜡黄的脸上布满油光，还好身材匀称，要不然脱下校服再戴上一副厚底镜框。你还真以为他是从电视机里走出来的下海归国同胞呢？老熊把他安排到我们小组，坐在素芬旁边。素芬是班里的数学课代表兼我的组长。老熊的安排自然是细心考虑后的后果。素芬为人和善，成绩优异，对这种复读生来说，自然需要有人引导和帮助，而素芬是班里再合适不过的人选。一来二去，两人也开始慢慢熟络起来。张中华是个不太多话的人，很怯生，对班里的同学毕恭毕敬，仿佛刻意和每个人都保持一定的距离。每天除了埋头啃书，还是埋头啃书，唯独对苏芬不同。或许是苏芬经常帮他辅导功课，又或者是他觉得苏芬长得漂亮。每当我们问，中华兄，你是不是喜欢素芬、啊？他就掩脸写字，但能清楚地看到，在他那张毛孔粗大、干黄干黄的脸上，是有些微向上浮动的褶皱出现。张中华是我们班唯一一个使用非智能机的时候，第一次看到他的手机是在政治课上，老熊从马克思讲到毛泽东时，教室某个地方发出哔哔哔的响声。哦、我确信我没听错，在逼了几声后，我看到前方的中华兄飞速从裤兜里掏出一只诺基亚六二三零，长按几秒右键，传来一阵经典的关机铃声，手机这才被关掉。看着中华兄大舒一口气，我们也跟着哀叹一声，因为那时老熊的脸色已然不对，大家纷纷埋头，不忍直视。我们非常好奇这位看似格格不入的新同学。有人说他不用智能机就是典型的装逼，想自律你就别用手机啊。还有人说，一看那万年不减的机关头，还真以为自己是谢霆锋呢。在半学期后的一次数据信息采集上，素芬惊奇的将中华兄的表格递给了我。我狐疑的望望他，再看看表，出生日期内列那栏。赫然写道：“一九八六年四月五号，我了个大去，是写错了吗？还是年龄故意改大？可是改大出生日期有什么好的福利政策？好想去问问他究竟怎么回事，但理智告诉我，这是别人的隐私，我无权过问。”没几天，班里便对于张中华的真实身份有了一系列的私下讨论。他究竟是干嘛的呀？怎么这么大的年龄还来高考？他能适应大学生活吗？哎，他这样做好冒险哎！在众说纷纭的议论声中，中华兄从未给出正面回应，好像一切和他无关。每天依旧除了啃书，就是找素芬聊天，反倒素芬也跟没事人一样，和中华兄越来越好。虽然一开始在接到他电话的时候，其实我是拒绝的，但我还是耐心听他讲起了大学生活。他告诉我，大学生活比他想象中更加丰富，但他自己好像真的快要融入不了了。上了大学才开始用 QQ 的他，在室友的帮助下，也一并艰难的学会使用微信。他说：“我不能不去学呀、啊，毕竟这是你们九零后都喜欢用的。”我操！他居然用九零后来称呼我，我开始变得无所适从了。随便问了问，怎么样？和同学关系还行吧？找到知心朋友了吗？呃，找是找到了，但还是有人爱故意找茬儿，拿我年龄说事儿。中华兄有些无可奈何。我已经尽我最大努力的去迎合他们，去融入他们，可是还有人不给好脸色看。中华兄人如其名，爱好也挺中华的。在学习疲倦之余，唯一令他排忧解难的，便是听老歌，特别是《涛声依旧》。高中还在班里给我们唱过。费玉清的歌他也极为钟爱。听他说，经常有男生跑来他寝室，像看异类一样看着他，打趣地说：“瞧瞧，这就是八零后和九零后的差别。”听的什么歌呀、啊？真土！中华兄气不过，便把高中英语老师教的那首《昨日重现》，也就是他唯一能记住的歌，开始在寝室里频繁播放。他以为这样就不会被骂土了吧？但同样没赢得好脸色。哎呀，逼格变高了，昨天还老古老古董呢，今天就混洋子了。他没有还口。其实他也根本不知道怎么还口，他似乎明白，再怎么努力的学，也终究不能改变他是八零后这个事实。中华兄在电话那头开始泄气，我曾经就想把农民的帽子摘掉才来考大学，但上了大学，却有些无所适从了。中华兄是零五届高中毕业的学生，当年没有考上大学，迫于生计。随了父母去到江苏的华西村打工，在某次课间，他终于给我们小组讲起了大学以前的事，我们就像听故事会一样，一个个端着小板凳坐到前排。华西村是出了名的富人村，他承认，那里的农民都是土豪，真正的农民才是自己。他见到了家家别墅，户户跑车，而他呢？却只能做起了连当地人都不愿意干的水泥 工， 一年如一 日， 一日如一 年， 如此的生活让他在华西村待了整整三百六十五个天。三年 来， 除了和工地老板偶有照 面， 活单一枯燥 的， 连他自己都快忘了自己待了多久了。每天能和他说上话的，只有一群大龄工人。到后来，他自己也不愿意说话了，因为没有任何东西值得被提起，也没有任何东西值得被留恋。但生活总归还是要有盼头。中华兄的盼头就是周末。每到周末，他都会骑上那辆破旧却实用的自行车，骑上几个小时，直到连云港，辗转到连云港图书馆。一待就是一天。用他的话说，除了在图书馆里，我不知道还有什么地方能让我跟外界联系。我想要知道世界到底发生了什么，所以即使三年后在众亲人的反对声中，他还是毅然选择重回校园。或许于他而言，只有考上大学了，才能重新改写他的人生。中华兄此次打电话来，其实是希望我帮他出主意，到底是考研还是工作。从他的话语中，我能感觉他目前还处于焦虑、迷茫、无助的状态。青乔，你知道吗？在我这个年龄，继续读书本身就已经受到很多人的劝阻，他们劝我不要考研，家里人希望我毕业了找份工作，踏踏实实干着。可是。唉，可是我不甘心。他想考研的，可心中还有另外一个御姐。高三那会儿和素芬走得近，大家也纷纷开他俩的玩笑。而中华兄是真的喜欢过素芬的，只是他喜欢，表达的太过于直白。夜里时常会给素芬发情诗。起先大家伙觉得只要素芬喜欢。他俩在一起倒也是一段佳话，可后来素芬却悄悄告诉我们，中华兄不仅向一个女生示好过，班里还有两三个女生都收到过他的慰问短信。那段时间，短信事件又一次被闹得沸沸扬扬，大家不愿再和张中华交朋友，也没有人愿意同他说话，甚至觉得他就是一个异类，不仅行为异于常人，想法。更让我们捉摸不透，甚至还有人说这么大年纪了做出这样的事真恶心，大家开始对他避而远之。中华兄说：“如果我选择考研，我很担心自己无限期的延长恋爱，甚至结婚的时间。高中喜欢苏芬，没有真正追求她是因为觉得自己没资格、没本事，现在能恋爱了，却没那份闲情了。”你不知道啊，遇到一个中意的人有多难。我仿佛明白，当初的做法，在只能表达爱却无法追求爱的时间里，走失走散的原来不止他一个。虽然没能给到他实质性的建议，但我用常常勉励自己的话语之共勉：不忘初心，方得始终。他说。我现在正坐在一个能装满一百人的大教室里给你打电话，很大很安静。我时常过来上自习，在艰难的抉择中，我好像明白了他的心意。末了，对我说：“我要考研，考进名校。”和当初刚到我们班时一样，操着一口不太正宗的四川话说的那样斩钉截铁。我知道这一次他是认真的。就像当初离开华西村决定复读一样，毫不含糊。我不知道他在考研的道路上会遭遇什么，也不知道在即将结束的大学生涯里，他是否会明白“走自己的路，让别人说去吧”。但我相信， 80后和90后的代沟会逐渐缩小，就像我们为了追求心中那片云而放弃原有的海洋一样。听过很多道理。但我们依然能选择自己的人生。感谢各位的收听，今天的神马睡前故事到这里就要结束了。故事和以前的稍微有些不同，有点热血，有点励志，也有些平淡。今天是5月13号，再过不到一个月的时间。高三的各位，马上就要参加高考了；大学的各位呢，也马上就要离开生活了四年的校园了。希望各位不忘初心，方能始终。听过很多道理，依然能选择各位自己的人生。谢谢各位的收听，祝各位晚安，好梦，再见。